0: Bem-vindos a mais um Atarreque, esse nosso podcast maravilhoso. E hoje estamos com um convidado especial, né, Cajal?
1: Mais que especial. Um dos, um dos precursores do audiovisual no, no Brasil.
0: Eu acho assim: se você é videomaker e ainda não conhece esse convidado, é porque assim, você está fora de ordem. Você está estudando errado. Está
1: <risos> estudando errado, menino.
0: Américo Fazio está aqui com a gente. Ele é youtuber, ele é videomaker, apresentador ator, entre várias coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, primeiramente, queria agradecer muito, ao Américo, pela sua presença. Ô,
2: gente, eu que agradeço aí com essa intro. Eu vou cortar esse videozinho, eu vou usar de, de intro, assim, no meu real, tá ligado? Pra vida. Tá vendo? Nome, tá. Alguém me pergunta, Américo,
1: quem é? Vou mandar esse áudio pra eles.
2: Mas, obrigado, muito obrigado, pela Obrigado a vocês pelo convite, valeu pela moral aí, cara. E, realmente, assim, eu fico muito feliz de, de lembrar, né, cara, pô, o Audiovisuando, né, que é o, que é o meu canal, onde eu comecei não a minha carreira, porque eu já faço outras coisas em TV antes e tal, mas no YouTube mesmo, ele nasceu de uma vontade da gente produzir um conteúdo autoral, porque a gente já era uma produtora que fazia para as marcas. Sim. E eu falei, cara, tem essa lacuna, tem esse nicho no mercado de filmmakers, da galera que está fazendo e tal, e pô, vamos gravar uns tutoriais, vamos fazer sem pretensão de ensinar ninguém, cagar regra, não era isso, mas de compartilhar o que a gente usava na época, que hoje a gente estava até conversando agora nos bastidores, Sim. que a tecnologia avançou muito e nunca foi tão fácil você produzir vídeo hoje. E a gente já pegou um pouco dessa revolução digital que já era muito mais fácil do que na época analógica, mas tinha algumas coisas ali que as máquinas não eram otimizadas para edição, os arquivos eram pesados, então a gente sentia algumas dificuldades, algumas dores e a gente falou, cara, vamos gravar esse conteúdo que com certeza vai ter uma galera.
0: E ajudou muita gente, eu aprendi muito no canal, o Lucas, eu estava acabando de falar aqui agora, mesmo a gente fez um podcast antes do podcast interno aqui. <risos> mas é muito legal o quanto de informação vocês trouxeram, você e o Duca também, trouxeram aí tanto de. De câmeras que não, mas também de todo o universo. Era software, é Mac, aquela guerra de Mac versus Windows. Então é muito legal tudo que vocês trouxeram, tudo que você também trouxe. E hoje a gente vai bater um papo descontraído aqui falando como que está o mercado hoje para você, como é que foi essa reviravolta que a gente teve nesse ano de pandemia? E esses, esses anos de audiovisual aí, como que mudou e como que você vê o nosso mercado hoje? É, eu queria perguntar o meu você assim: hoje, o Américo, como você se define? O que você faz?
2: Putz, cara, isso que aí, é uma... ó, Porque foi, foi uma lista Já que eu fui criando. Começou, foi assim... mas... não,
0: é porque assim, eu fui, fui pô, ator, locutor, youtuber, então, videomaker, diretor. Eu falei, meu Deus, vou citar aqui, é difícil, né? A gente, até a gente mesmo se definir é difícil. É. Mas hoje o que, que você.
2: Então, ó, eu costumo brincar que a minha família, os meus pais, não sabem muito bem o que eu faço. Eles é. falam assim: ah, ele trabalha com essas coisas de vídeo e televisão. De YouTube, eles jogam assim, sabe? Porque realmente eu acho que eu sou um cara é, que tenho várias profissões dentro de uma, porque eu acredito nessa multidisciplinaridade, sabe? De Total. você ser versátil, de você as, é, associar features, skills aí na sua, na sua carreira. E eu sou um cara muito apaixonado pelo novo, assim. Mas eu me defino como um comunicador multi -mails.
0: Não, maravilhoso.
2: Porque eu fiz, eu fiz uma faculdade chamada multi na PUC, aqui em São Paulo, uhum. que era meio que isso, assim, era pegar o que tinha de tecnológico na época, mas aplicado à comunicação. Então, assim, eu gosto de coisas nerds e geek, mas eu não gosto de programar, de ficar em algoritmo, escrevendo código. Eu penso a tecnologia como ferramentas comunicacionais. Total. Né? Então, assim, usar esses microfones aqui, direcionais maravilhosos, uma mesa, um switcher, um computador, pra gente fazer uma live e trocar essa ideia e chegar nas pessoas. Então, Total. É, eu, hoje eu me considero esse comunicador multi porque eu digo que eu não sou nada, eu estou alguma coisa em algum projeto do momento. Maravilhoso. Então pode ser algum projeto né, que eu esteja como apresentador, que eu esteja como locutor, que eu esteja como diretor, criativo, roteirista. É, mas, resumidamente, assim eu, hoje as minhas principais profissões, assim, o que eu mais faço é ser apresentador, né, tanto do audiovisuando... Quanto de ah, outros jobs que eu faço. Tem outros canais, né? também no Cabum, é. eu também faço jobs onde me contratam uhum. para ser apresentador, gravar TP, enfim, apresentar os <risos> conteúdos. Sou locutor, né? Então. Essa voz aí, ó. Eu... <risos> ah, com essa voz aí, eu
1: tô, eu tô quietinho aqui, só com a nuca arrepiada aqui, cara. Se Posso colocar mais grave aqui se quiser. Não, por favor. <risos> para! <risos>
2: Mas a galera que não sabe, eu já fui a voz né, no Brasil aqui de McDonald's, Coca-Cola, Fanta, fiquei anos sendo a voz do Comedy Central, aquele canal lá que passa, todo mundo odeia o Chris, o Will Smith e tudo mais, então eu faço muita locução publicitária, apresento, faço chamadinhas de podcast, né, tipo, começa agora o Rack Podcast, apresentado por Dani Sestaro, Cajal e Lucas PKTA.
0: Amor, corta aí, já
2: passa <risos> já deu, sim, Acabamos então, de sim. ganhar uma vinheta, tá graças então, assim, eu tenho um home studio na minha casa, eu construí um estúdio, eu gravo muitas locuções, né? chamadinhas, locuções publicitárias. Então, minha avó sempre está rolando aí, né? Já fiz muita, muita coisa. Que legal. E tem o meu trabalho de filmmaker que hoje é muito misturado com tecnologia, né? Então, por causa da pandemia, já até antecipando aqui o assunto, é. eu acabo fazendo muitas gravações remotas. Então, a gente monta o kit, manda. Mas, assim, cara, eu me considero um contador de histórias. Seja eu apresentando ou filmando e ajudando as pessoas a roteirizar, dirigir e tal. E eu gosto muito dessa polivalência de uma hora você ser diretor de fotografia, no outro job você ser só o diretor. E é você... muito legal. É, porque aí você troca com uma galera talentosa também e você vai aprendendo.
1: E hoje é uma coisa... É uma coisa que, que meio que define até o, a, a profissão né? O videomaker Tu saber de várias etapas do processo Tu entender de várias coisas E como a gente tem internet também Tem essa parada de ir para frente das câmeras é, tu, além de saber de tudo um pouco para te conseguir ser um profissional completo tu ainda tem a parada de saber Ajuda de ir para frente da câmera a gente aprende então,
0: muito na frente
1: deve ser caso. muito engraçado assim é, tipo a gente é brother faz tempo mas a gente <risos> não teve oportunidade de estar num job junto verdade e isso deve ser muito cara deve ser muito maluco assim tu trabalhar com um cara que entende de todas as partes do do projeto do pro, né do processo de trás, de frente. e uma das coisas que me chamou sempre a atenção quando eu vi os vídeos do Audiovisuando é que apesar de você e o Duca saber muito é, a parte técnica do negócio, a informação era sempre mastigada, era sempre de uma maneira de fácil compreensão sim, mesmo para todos os níveis de, de, de trajetória de, de videomaker, sabe? O cara que está começando vai entender, o cara que é expert... Sabe, do cara tá falando e, e é é, isso. É, cara,
2: eu acho que o Audiovisuano teve esse acerto. Assim, a gente sempre usou uma linguagem muito acessível com a galera, sabe? Porque a gente, inclusive, quando pensou o projeto, a gente queria fugir daquela coisa tipo: Olá, você está <risos> vendo o vídeo da nova Canon EOS? Tipo, ninguém fala Canon EOS. Uh -huh. tá o cara fala 5D, 5D2, 5D3, 5D 4, então. A gente trouxe um pouco daquela resenha que rola nos bastidores, no boteco, aquele uhum. papo, e falando para a galera. E a gente sempre teve essa preocupação. Então, assim, vamos falar como criar um slow, o que é frames por segundo, FPS, como é que o cara faz para conformar aquele arquivo. A gente fala, galera, conformar é como se você fosse traduzir uma linguagem de mais frames para menos frames. Então, a gente sempre teve um pouco dessa didática de tentar conversar com todo mundo, para não ser aquele canal técnico e até um pouco elitista, né? porque aí você tá, você tá falando de um nível de uma coisa mais avançada e o cara que está começando fica com medo daquilo. Já sente deslocado. Não. Sente uma é distância. Aham. Ah, a primeira batida, oh. hein? É a primeira distância. Ele sente uma distância ali daquele conteúdo. Então, a gente sempre... É, o Duca também tem muito isso, assim, né? Ele é um cara que manja de muitas coisas é, e a gente sempre tentava falar a mesma língua da galera, assim, porque eu acho que isso... É, de fato, você popularizar Sim, muito, a informação, né? você, você chegar nas pessoas mesmo. Muito, é é isso, muito mais fácil. Isso é,
1: é uma preocupação assim, de, de quem já, já traçou hum. um caminho, olhar para trás e falar, pô, galera, é por aqui, entende? Então, tem, sempre teve muito essa parada do, ó, oh, galera, é assim que eu faço e não como fazer, sabe? Exato. Isso, isso eu acho interessante quando a galera... Bota conteúdo, e às vezes muita gente, os críticos de internet, Adoro. eles não. Eles, eles parecem que não se ligam nisso, às vezes, sabe? Sim, sim. Que não tem, é não, o... tem muita gente é. que
0: fala: nossa, você errou no minuto 2,49, é. porque você falou FPS. É. Então, gente, <risos>
1: é, gente, não é o como fazer, é como eu faço e dá certo e eu passo pra galera. Daí a galera que evolua a sua técnica, a sua.
3: A sua e ainda tem de outra fazer. coisa muito doida que eu, que eu sempre observei e aprendi isso, inclusive, com o Primo Rico, que é. Distribuição de conhecimento é distribuição de renda, porque acaba que você está compartilhando seu conhecimento, aprendeu. Eu sempre falei com o Américo que eu aprendi muito com ele, então eu aprendi muito com ele, pude aplicar, pude ver outras pessoas. Então, hoje é. eu tenho uma profissão graças às pessoas que compartilharam na internet. Então, isso é muito doido também. É.
2: Não, e para ficar claro, assim, cara, a gente fez parte ali dos primeiros canais, né? Não sei se o primeiro, mas com certeza os primeiros. E, e a gente também compartilhou muitas coisas que a gente aprendeu muito. do mundo offline é. e de pessoas que também ajudaram a gente, sabe? Isso é muito legal. E, e eu acho, Dani, que você tocou num ponto legal, que assim, a galera que entra pra comentar que você errou, no audiovisuando, cara, a gente sempre teve um negócio muito legal de que quando alguém chamava a nossa atenção de uma forma boa, era legal, assim. Ele falava assim, ô oh, Américo, muito legal o vídeo, cara, mas teve uma hora que você falou uma parada que não é mais eu já, profundidade eu já vi de campo. Vezes, é, é menos profundidade, mas cara, legal o vídeo, tamo junto. Então, eu acho que muito do tom que a gente se colocava humilde de falar assim, galera, estamos aprendendo junto com vocês. E essa é a nossa maneira de fazer, mas se você conhecer outra melhor, compartilha. Uhum. Não criou essa coisa do cara ficar assim, não, eu vou caçar um é. erro aqui, ó. Se ele esquecer o, o color de um frame aqui, eu vou tirar <risos> o print e vou expor o cara, ah. sabe? Então, a nossa comunidade teve acho que três caras que foram babacas ao longo de 10 anos de canal. Mas não sabe? se cria.
1: O babaca não, não se cria.
2: E, é assim, e, anônimo, e anônimo, sabe? É. é anônimo. Porque eu fui tentar o papo com ele, ele falou assim: cara, vocês estão falando de correção de cor, vocês estão falando de tratamento, e a imagem de vocês está super crisp, não está legal, e tal, tá isso e aquilo. Eu falei: olha, é cara. Sua, eu não sou colorista. Eu não sou colorista. Eu faço a corzinha desse meu jeito. Quando o projeto é maior, eu chamo um cara, até para valorizar o meu trampo e o trampo dele. Total. Mas o que, que você faria de diferente nessa parada? Me manda meu e-mail, eu estou aqui, meu contato, para eu tentar melhorar e até de repente eu faço um vídeo com as tuas dicas para dizer como que você ajuda a melhorar pergunta esse cara mandou alguma coisa Não, ah, é, mas, ah, mas, ah,
0: mas é muito legal abrir essa, essa oportunidade das pessoas também nesse né? feedback essa coisa do eu estou te ensinando mas a gente aprende muito claro, com muita gente a gente está trocando tanto no canal nas profissões tanto a gente sempre fala muito dessa questão do a gente está sempre aprendendo e uma coisa muito legal que eu vejo assim na gente a gente que está falando a gente está fazendo vídeo a gente é muito curioso então eu vejo você muito na questão das lives nas transmissões no que fazer no tech e a gente também sempre foi assim nas questões de Okay. <laughs> O, Lu, o, o Lucas O Cajal na questão é. da GoPro O Lucas muito na questão das câmeras Tipo, eu quero aprender como é que vai mexer isso Como é que faz Cajal, vamos, vamos botar a GoPro no helicóptero Vamos, vamos descobrir como é que faz Então é sempre essa questão de curiosidade Eu acho que é uma coisa que a, a Todo videomaker é uma qualidade que eu acho que poderia ter sabe, Que a gente sempre está aprendendo Sempre está fazendo as coisas Isso é muito importante também
2: É, porque eu acho que hoje em dia Um bom filmmaker, um diretor de fotografia e tal Não é só entender da luz né, não. Isso assim é muito importante É, muito, é o fundamental mas a luz ela é traduzida nessas câmeras digitais maravilhosas que estão nos captando <risos> em bits, bytes. né Então, se você não for nerd hoje em dia, você vai trabalhar para um. Sim, <risos> uhum. olha só. O fato é esse. se você muito bom. Muito muito bom. bom. Não, você vai trabalhar para um. Se você não for um nerd, um geek, você vai trabalhar para um. É fato, porque é o que você falou, cara. Assim, você chega num set. Se você tem a noção do todo, né eu, eu penso isso muito como ator apresentador. Eu comecei no teatro, Fui para a publicidade e gravei com câmera de cinema numa época muito legal, com as melhores produtoras aqui de São Paulo. Filmei com o Fernando Meirelles, comercial de Coca-Cola, umas coisas assim e tal. Se vocês até quiserem, eu mando uns videozinhos pra vocês, pra vocês yeah. insertarem nesse momento. Eu, molequinho... Então, assim, eu tive uma escola muito legal daquele cinema tradicional, de uma equipe gigantesca. Gravar, é, é, filmar, né? A gente falava filmar porque era película era mesmo. Era película yeah. ainda. Então, a gente ensaiava os takes, tinha que dar o texto direitinho, né? Então, assim, eu peguei essa época, eu aprendi muito. Mas, por exemplo, eu melhorei muito a minha performance como apresentador, como ator quando eu comecei a entender de fotografia, quando eu vi que uma lente era uma tele ou era uma angular, se eu podia gesticular mais, eu tinha que trabalhar aqui um pouco mais comedido, Isso porque estava é fechado. Então, quanto mais coisa você aprende... Pô, o, 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 né, o Cajal é músico, ele toca. A edição de vídeo de um cara que entende de música, de dinâmica, é de nível. ritmo, tá ligado? De clima e tudo mais, é muito melhor do que um cara que não é músico, Sim. né? Inclusive o audiovisual, ele acaba abraçando muita gente que é músico e de repente não deu certo numa carreira é, de banda ou até em estúdio e tal, e o cara vira um editor de vídeo e ele já larga na frente da maioria
1: da galera sabe, porque ele tem isso. Sabe que eu sempre me liguei nisso? Que além de músico, é a galera do esporte também, cara, é. é tem uma outra visão destacada assim, sabe? Tem um monte de amigo que é surfista e que viraram uns... Puta baita videomaker, sabe? Tipo, uns caras muito foda. Mas é muito é, por skatista, essa necessidade de... Sabe? Essa necessidade Muita de
0: gente, querer cara. mostrar, né? De querer filmar. Uhum. Curiosidade. E você vai falando, pô, essa câmera é legal. Não, inclusive,
2: assim... eu trazendo até uma informação aqui, a GoPro foi inventada por um surfista. É. Por quê? Porque ele sentia aquela necessidade Exato. de não ter uma foto, um vídeo foda dele na onda, do jeito que ele via a onda. Então a quando entrava dele? o cara com uma caixa estanque, era um fotógrafo que podia até manjar de surf, mas não tinha a visão dele do tubo, era uma visão dele pegando o tubo, mas não a, o POV dele. Então é. a GoPro nasceu disso. E eu acho que isso é uma parada muito legal. Então você que é esportista, que é músico e é filmmaker, é combo. cara, você é, combo. é um combo, cara, que você entrega, que você agrega valor na sua parada. Então por isso que eu falo pra galera, você que é fotógrafo que quer ser diretor de fotografia, é maravilhoso, velho, mergulha, aprende tudo de luz, tudo de câmera, tudo de lente. Mas se você um dia parar para pegar o seu material e editar, você vai virar um fotógrafo melhor. É um fato, sabe? Se você pegar para editar teu material, você vai enxergar coisas ali que você fala, posso melhorar nisso, posso muito. melhorar naquilo. É, né? o,
0: a gente tava falando do meu canal aqui, quando eu comecei a editar pro meu canal, é, foi uma coisa muito louca, porque eu vi, pô, eu podia ter falado isso, não precisava, às vezes estava tava preocupado muito com a fala que eu poderia simplesmente ter cortado, em vez de ficar agarrado naquele, naquele pedaço. Então, a gente aprende cada dia mais, pô, eu podia ter feito um take aqui. Então, são coisinhas que eu Exato. acho que é muito importante também, principalmente essa pluralidade. E, Américo, me conta hoje aí. Hoje, a gente tá nessa, nessa loucura, nesse mundo, o que, que mudou do seu trabalho que você fazia há um ano atrás, quando Cara. a gente fez aquela live <risos> lá no Chile lá, 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 lá. e agora? Porque, assim, eu acho que para muita gente mudou muita coisa. Mas o que, que você viu no mercado? O que, que você viu dentro do, do, nosso, do nosso ambiente de audiovisual?
2: Cara, é aquela frase, né? O mundo não dá volta, ele capota, né? <risos> e a pandemia capotou geral. Assim, a gente... Muito bom. É, não, é, capota. Então, assim, o que mais mudou foram sets sets né, de filmagem que eram, a gente adorava estar junto e cada um fazendo a sua parada. Hoje, né eu, eu costumo brincar que eu faço jobs de vários tamanhos, e assim, eu me adequo a eles, eu sou um realizador. Então, eu não, não quero chegar num patamar, ou talvez até já esteja num patamar, de falar assim, ah, não vou pegar esse job porque é pequeno, porque é uma equipe... Não, eu acho que, cara, se a história é boa e merece ser contada, se o job é legal e vale a pena fazer, a gente faz, sabe? Então no audiovisual mesmo a gente é muito assim, a gente tenta entender a verba do cliente e tenta entregar o melhor que ele pode. Então Total. assim, cara, você quer filmar, mas você tem um budget X, vamos fazer com câmera fotográfica. Pô, tem um budget Y, vamos para uma pocket cinema. Pô, tem um budget 2Y, Opa. vamos com a Alexa, vamos fazer. Ai, vamos dar ali. É, exato. Então, assim, o que eu senti muito foi isso, assim, várias, vários jobs que a gente já tinha acabaram sendo cancelados, muita coisa foi adiada, mas como a gente é nerd, apaixonado pelo novo, e eu acho que tem que ficar essa provocação pra galera, você sair da sua zona de conforto, por mais foda que você seja, e é muito legal você se sentir bom e ver que você é um cara bom e requisitado, mas pensa o que, que você pode agregar, o que, que você pode melhorar. E, que quando que a pode gente, mais? É, e quando a gente foi pego aí pela notícia da pandemia, a gente tinha um cliente que era já um cliente fixo que bancava as nossas contas e que a gente gravava já po numa possibilidade meio remota, com o nosso estúdiozinho, uma equipe enxuta e tal. E aí a gente viu as lives estourando, o Gustavo Lima lá e tudo mais, <risos> a parada bombando, e a gente falou, cara... É isso, a, a Black Magic teve o acerto de lançar o Atem, bem Nossa. aquela cagada ensaiada, né, velho, que negócio, tampa. na hora, e a gente o falou, o
0: estoque do mundo, é. e aí a gente
2: <risos> falou o que, cara, precisamos entrar nisso e precisamos fazer, então o no mesmo, a gente fez uma temporada gigante com lives, com, se vocês foi muito legal. Aí, foi muito legal, e a gente começou a se especializar em fazer live e fazer live remota, que são duas coisas bem diferentes, muito. né, então, aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura enxuta, a gente está respeitando o distanciamento social, está todo mundo, né? A gente chegou de máscara, todo uhum. mundo higienizado, mas a gente tem uma estrutura física aqui para gravar, para transmitir, e depois até para editar e tal. É uma estrutura assim. Agora, e se a gente quisesse gravar isso à distância, considerando que o Cajal não é um combo que sabe um monte de coisa, você também <risos> e o Lucas também, que você fosse uma dermatologista, que o Cajal fosse um skatista ou um roller skater e que o Lucas fosse um atleta de parkour que não sabem nada de tecnologia.
0: Como fazer isso Aí acontecer? eu falei,
2: cara, essa é a demanda do momento. Véio. É
1: aqui que eu vou entrar. É, é aqui que eu
2: vou entrar. Então, eu tenho que manjar tudo, de tudo. E assim, qual câmera comprar, qual vai ser a webcam, como que eu mando o kit para o cara qual que é a mais versátil que funciona com todo tipo de equipamento, seja Windows, seja Mac, será que tem um mic de lapela que eu consigo plugar no Note do cara para o cara já entrar com um áudio bom porque ele, de repente a casa do cara não vai ser legal. Então a gente mapeou todos os pontos de atenção de gravações remotas, de luz até áudio, energia e cabo de rede e a gente criou pacotes para poder atender a galera. E aí, cara, assim, meu faturamento ano passado ele foi cinco vezes de um ano normal, velho. <risos> muito
1: bom. Isso mano. é muito
0: legal. É chegar a
1: possibilidade no meio de uma, Exato. De uma crise. Exato. Sabe? Porque sempre surge. A oportunidade ela só surge mesmo assim na crise. A gente tem duas maneiras de olhar, né? E o mais né? legal
0: foi que vocês testaram com vocês. Exato. Eu lembro exatamente. Eu acho que não sei se foi a gente estava vendo uma live que caiu se foi na nossa, teve alguma coisa assim que caiu alguma coisa. Aí a gente... Não, vocês, peguei pera aí, peraí, aí, estamos aprendendo. Vamos lá, daqui Exato. a pouquinho vamos... Tu, 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 tu. Gente, Voltou. humildade, Exato. é humildade,
2: cara, a gente usou, inclusive, a gente tem uma coisa maravilhosa hoje, que é a nossa comunidade, e eu não tenho vergonha e medo nenhum de falar de uma coisa que eu não sei e pedir ajuda de quem então, sabe, tá. então a gente teve um audiovisueiro lá, o Marcos Agrelli, que hoje trabalha em toda live comigo, ele é meu, meu Aí, braço eu. direito, que ele apareceu, olha como a vida é louca, ele era audiovisueiro, já tinha sido motorista de Uber numa dessas vidas, né, dessas capotadas da vida que eu falei, <risos> deu, deu carona pro Duca um dia, e Oi, ele apareceu é. falando, ó, oh, vocês estão batendo a cabeça por causa do RTMP, deixa eu ajudar vocês. E hoje ele é um cara da equipe, saca?
1: Que isso. Então assim,
2: cara... Rapaz, que coisa e doida. E a gente tem essa possibilidade. Vocês têm uma rede gigante. Se vocês sim. falarem, pessoal, estamos aqui com a 7S, estamos com uma dificuldade aqui, vocês já tiveram esse problema? Vai aparecer algum cara que vai saber.
0: A gente, às vezes, direto a gente pergunta no stories, aparece sim, mas não é uma, não. São é assim, várias. 57 isso, mensagens cara, ajudando, isso é muito legal. Isso é
2: maravilhoso. O audiovisual me deu isso, assim, deu até aquela galerinha da oitava série nerd. <risos> no Brasil inteiro, no mundo inteiro, ao invés de ter oito amigos, eu tenho 100 mil amigos que gostam das mesmas coisas, sabe? E, e cara, e o Lucas é um cara que eu sei que ele gosta de frases de efeito, assim. Uh -huh. né? E aí, enquanto a gente estava falando do lance da crise, eu lembrei de uma que rolou ano passado na pandemia que eu adotei. Que, é assim, numa crise, você tem duas escolhas. Ou você chora ou você vende lenço. Total. Uh -huh. E é isso, velho. Então, assim, cara, puta. Ah, mas eu acabei de comprar uma câmera de cinema, um estúdio, investir bilhões de dólares para receber a galera. Mano, tá tudo fechado, velho. Você vai fazer pulo. o quê? Você vai fazer o quê? Vai ficar chorando, vai vender tudo? O que você vai fazer? Vou então, complementar
3: com uma frase. O MC da falou assim, ó: não se mede coragem em tempo de paz. E aí vem isso, né? E mar de agora bom? deu uma.
2: Um é, nunca fez bom marinheiro. Nunca fez bom marinheiro. É, é isso. É isso esse,
3: esse, esse podcast
1: vai ser em preto e branco, é com um lettering assim do lado só, do rosto de vocês. Legal, né? é. a gente tá precisando das frases. É, não importa onde é. você esteja, você sempre estará lá. Te digo. <risos>
2: Mas, cara, é isso assim, sabe? Então, assim, é óbvio que eu queria ter gravado com a Pocket. Eu tinha acabado de comprar uma 6K, né? Que saiu junto. Ela ficou guardada seis meses, sem eu fazer nada. E eu tava gravando usando câmera. E aí, cara, tem um job que foi uma das coisas que eu mais mergulhei de fazer, assim, pelo tema pelos talentos envolvidos e pelo, e pelo Américo Combo profissional que é, aplicou nesse job. Que foi um job do dia dos avós, que eu Ai, fiz para o Itaú. Maravilhoso. Com as duas senhorinhas lá, fofas uhum. do comercial. Uhum. E, cara, e eu fiz a direção de fotografia, a adequação de roteiro da agência, a direção de cena, que foi inclusive em parceria com a, com a Move, né uhum. era um job da Move mas eles precisavam de alguém que falasse assim, cara, tem que ser um cara que entenda tecnicamente para poder mandar um kit para as senhorinhas... E elas montarem isso remotamente, deixar elas à vontade e dirigir o comercial. Então, eu fiz a, a senhorinha 1 um com a senhorinha 2 e fiz a senhorinha 2 <risos> com a senhorinha 1. Um. E alguém que entenda dessa interação, dessa direção de atores e não atores, para poder fazer o filminho acontecer. Total. E, cara, eu tenho um muito orgulho desse job, porque assim, foi uma equipe super enxuta, a gente respeitou todos os protocolos, a gente não expôs elas em nenhum momento. E a gente mandou um kit que era um tripé, um ballhead, uma Logitech, uma webcam de que 400 ficou numa reais. numa
0: qualidade absurda, na hora que eu vi, assim, esse, esse job quando soltou assim, foi um boom, várias pessoas comentando, falando é. e aí eu lembro que um amigo me mandou e falou assim olha só o job do Américo, eu, nossa, que bonito né? eu pensei, tá na produção, tá? ela falou assim eles gravaram remoto, eu falei, não com webcam,
3: com, webcam. com, webcam. Eu
0: com webcam, eu falei, não gente, nem, nem, minha,
3: nem minha GH5 nessa
2: época tinha textura que ele Cara, conseguiu com e, a e sim, de verdade, principalmente a cena da senhorinha que tá de laranja é, tem uma profundidade de campo ali, um desfoquinho que a gente conseguiu fazer agora, volto naquele ponto se eu tivesse mandado esse kit, tivesse toda essa pesquisa, toda essa preparação, mandasse o kit e usasse a webcam no modo manual, teria ficado uma merda. Eu posso até passar para vocês que vocês quiserem colocar o making of, que eu gravei tudo, mostrando, porque eu descobri um aplicativo que hackeia a webcam e faz com que eu tenha acesso a shutter, a abertura, olha, a ISO. Olha, então, olha essa curiosidade. Então, o, que, que, o que, que eu fiz? Eu controlei uma, uma câmera consumer, né, uma câmera é, para doméstica, Usando a nossa técnica de o fotometria. Então, assim, cara. E aí, como ela tinha uma sala grande e eu consegui, pelo recuo, colocar o tripé a uma distância, ela no meio e uma parede no fundo, deu um com desfoque. Quando, segunda. segunda vez.
0: Quando chegou o pessoal. <risos> eu, eu, eu com um dois aqui também. Quando chegou
2: o pessoal da agência lá, o trabalho, cara, eles falaram assim: não, cara, mas vocês mandaram câmera, não podia. Eu falei, não, foi, foi Logitech, velho. E aí tem, tem todo o making off tem ela montando, tem ela fazendo as coisas. Então, assim, foi um trabalho que eu acho que traduz muito do meu ano da pandemia, sabe? De você, assim, Total. ver as suas potencialidades, ver o que você é bom, aplicar essas coisas, saber ter network, falar com a galera, estar tá disponível para trabalhar com outras produtoras outras que não são a sua também. E foi um trabalho que me dá muito orgulho, cara, porque foi muito bonito, assim, sabe? De, uh -huh. de, de pegar elas, de fazer a paradinha, de, 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 de gravar. Cara, eu tive duas horas com cada uma, ainda teve isso. Então, assim, eu gravei uma pela manhã e uma tarde. Na mesma diária, a gente tinha o filme todo pronto.
1: Várias, vários obstáculos aí no meio. Que, Exato. Cara,
2: Porque, assim, o mercado, cara, ele não vai se adaptar a você. De jeito nenhum. A agência teve a ideia do, do, do filme do dia do, dos avós dois dias antes, três dias antes. Sempre assim. É, sempre
0: a agência. Não, mas assim... É Ô, é Lucas, mas assim...
2: <risos> se você tem grana, se você tem bons produtores, se você tá num polo uh -huh. como São Paulo tal, você produz um filme em dois dias. Agora, um filme remoto com idosa, que você não pode mandar ninguém lá. Nossa, que, pensa. Tá ligado?
1: Se, se te falassem isso... Talvez se não, não, não fosse um projeto, uma parada que tivesse aparecido assim de sopetão. Eu teria negado. E, e te falassem isso, sabe, antes de pandemia, antes de qualquer coisa, tu ia falar: "Não, tá louco". Não dá. Não dá. Então, não dá. isso aí eu reparei que muita coisa que aconteceu nessa pandemia fez a gente enxergar de quão burocrático e quão é, Ótimo ponto. e e com e com trabalhoso é o do, que é o que a gente fazia e às vezes sem essa necessidade. Então, vários trabalhos e várias coisas que acontecem que mudaram assim, o formato de trabalhar o workflow das empresas de uma maneira de que não vai voltar. Mesmo que se voltar ao normal as coisas, não vai voltar. Porque eles perceberam que, às vezes, era dinheiro demais, era esforço demais, Sim. era presença física demais, que não necessitava. Então, é, esse, esse é um job viram, que é um exemplo disso.
0: Quantas pessoas viram que remotamente dá para fazer as reuniões, remotamente dá para fazer eventos, lives. Então, isso é muito legal. Porque e no meio disso surgiu uma nova área, que é essa questão não só das lives, que deu um boom, mas lives remotas. Então, o que você está falando, qualquer lugar do mundo, se o cara está tendo um evento, ele pode procurar para fazer a live dele. E aí, por mais que ele não tenha conhecimento, você vai dar o conhecimento para ele e o direcionamento. Então, isso é muito maravilhoso. Vocês repararam
1: também que está começando a surgir agora os nichos de lives, assim. sabe? Nichos, né? É. Aí a, é, daí tem agora a galera que é especializada em live de música. É. Tem live de lançamento, tem live de, de infoproduto, tem. Eventos, de, eventos de, híbridos. EAD, né? é. híbrido, é, é. tem é. muita coisa acontecendo de live e cada um está se especializando, assim como era os videomakers, tipo, antes. Cara, né? o cara é bom de música. E quem
0: cara. não se adaptou ficou para trás, comeu poeira? Quem não falou, é. ah, não, isso aí vai passar. Ah, não. Daqui a pouquinho volta o casamento. É, e,
2: Exato, cara. E esse é um ponto legal. Assim, tem muita gente que me segue e faz os eventos sociais, né? Que eu acho que é um nicho, cara. Incrível, incrível assim. É, rentável e cara, e tem trabalhos maravilhosos, primorosos Meu assim, Deus, né? Muito. E eu acho um, um, inclusive, um nicho muito difícil de trabalhar, porque é muito difícil você se reinventar contando basicamente uma, histórias parecidas, né? Por mais que tenham, né? óbvio, as nuances, as características, cada casal é um casal, é, cada história noivo, é uma história. O noivo, a noiva,
0: eles vão entrar, vai beijar, vai sair, vai ter
2: festa. Vai jogar o buquê. Então, assim, <risos> como você conta a mesma história, sob perspectivas diferentes e tal, toda vez. É muito foda e eu acho também muito nobre porque você, eu né, comecei no teatro, a gente tinha uma frase lá que era a gente trabalha quando todo mundo se diverte. Uhum. E a pessoa que faz vídeo social é isso, ela não consegue ir aniversário de pai, de mãe, de namorada Não tem e tal. final de semana. Exato. Eu acho até muito nobre, porque é uma doação mesmo de de tempo ali que é. o cara atende, todo final de semana, o cara tá bocado já pros próximos dois anos, todos os finais de semana mas quando isso começou a acontecer muitos amigos, os seguidores começaram a mandar mensagem, cara, e aí velho, o que que eu faço que eu faço? Falei, mano, não espera voltar vai fazer outra coisa Total. entendeu nem que seja no teu nicho mas vai inventar um novo Save the Date vai inventar uhum. um Porquê de Amos vai inventar uma nova sessão de fotos <risos> porque de Amos é muito é bom e cria um produto, velho não é? Tipo, cara, Total. pandemia, tira sarro disso, vai atrás de fazer porque, mano, não vai voltar. Não, mas estão falando de uma quarentena velho, não vai ser rápido vai. não vai, não e teve gente que até hoje não voltou e eu já vi nego vendendo câmera, vendendo lente, é. vendendo tudo que tinha porque o cara ficou lá esperando não, velho.
0: E ao mesmo tempo que tinha gente vendendo, tem muita gente comprando para entrar, porque viu nesse mercado uma oportunidade e a gente recebe muita mensagem da galera que aprende muito no, no canal falando assim, olha, eu estava eu desempregada, eu vi nessa possibilidade eu tinha uma T3 guardada no armário e comecei a fazer vídeo para a internet, para produtos, para a loja, então, e agora todo mundo entrou no online, querendo ou não, obrigatoriamente, sim, sim. então e isso acabou, deu um boom também. E acabou
1: né? adiantando uma coisa que a gente previa, assim, para daqui, sei lá, 5, 10 anos é, de conteúdo para redes sociais, assim, Total. sabe, de empresas normais e de profissionais autônomos, Não. que hoje todos eles vêm assim a uma necessidade absurda disso. Então, Não, os eu últimos recebo...
0: projetos que eu... você fez, todos são de, é. de dessa coisa do online, né? É. Do Instagram. Eu, rece... eu recebo
1: tanta mensagem, tanta gente, assim, sabe, de profissionais de vários segmentos, assim, que falam, cara, pô, então eu preciso fazer vídeo para internet, eu preciso fazer isso e aquilo, sabe?
2: É porque, cara, o que aconteceu foi assim, né? Quem era filmmaker, quem era artista que era ator e tudo mais. Até no meu mercado como ator, eu já deixei de pegar jobs porque eu tinha poucos seguidores. E é uma puta sacanagem isso, é, né? É. Porque, pô, aí você pega um, um blogueirinho, uma pessoa que é um instagrammer não desmerecendo cada um tem o seu rolê, tá, galera? Mas, assim, às vezes você precisa de um ator para fazer aquilo, um apresentador. E uma e pessoa extrovertida não é sinônimo de ser profissional da área. É, é diferente. muito diferente. é Nossa, muito. Então, assim, é, e aí isso acabou acontecendo. E Baita eu acho que... corte. <risos> e eu acho que hoje, cara, isso, esse, esse lance de autoridade, que é uma coisa que se discute muito no infoprodutos, né? Você vai provar por quê? Você vai começar a sua argumentação ali? Cara, isso é argumentação, persuasão aristotélica. O cara inventou isso, sei lá quantos uh -huh. centenas de anos atrás. E é o mesmo jeito. Você começa com uma narrativa, porque as pessoas gostam de história. Aí você apresenta uma prova, apresenta o que você vai fazer, Resulta. retoma o título e faz o convite. Isso é a base da publicidade uh -huh. da persuasão mundial aplicada aos infoprodutos. E hoje, você tem médicos maravilhosos, sabe? pessoas que iam no boca a boca do que a gente conversava, olha, estou fazendo, estou com endócrino, viu, cajal para secar, que é incrível. Ai, tem um dermatologista aqui. Se o cara tem um perfil porco no Instagram, ele perde é, credibilidade. Perde. perde. Uhum. Então, o que acabou acontecendo é, a autoridade é, offline, ela precisa ser replicada no online. Precisa. Porque hoje é inadmissível uma banda, um profissional, qualquer, de qualquer área, um arquiteto, o cara que fez esse estúdio bonitão aqui, o cara que tem a capacidade de entregar isso daqui como engenharia ou como arquitetura. Se ele tem um post, um, um Instagram, um feed zoado, ele perde a credibilidade. Perde a credibilidade. Isso
1: aí é o um fator determinante que tu tem. Tu pode ser um profissional assim, de, 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 de patamares similares, assim, com. Entre dois, se tu estiver na disputa ou de repente no orçamento com o cliente, isso aí é um fator determinante. Total. Como tu se apresenta,
3: sabe? Como é igual você restaurante. Como e restaurante também, né? Se você vai num restaurante super bonito, você fala. A Dani e sempre eu, faz eu isso. Eu sempre
0: faço isso. Eu chego no restaurante, eu entro no Instagram e eu falo. Eu não olho o cardápio, eu falo: o que me atrai mais aqui que eu vou comer? É claro. muito louco coisa porque é, é E se, você, não, e, cara, se tem... você
3: vai comprar e você vê que o Instagram do... Às vezes a pessoa fala com você, nossa, vai nesse restaurante. Aí você fala, vou lá, deixa eu ver o Instagram deles. Aí você olha o Instagram e fala, nossa, não parece ser tão legal Caída. assim. né uhum. Então,
2: cara, tem até uma outra frase que é boa, que é o seguinte, ó. Você nunca tem uma segunda parece chance... cena
3: preto e branco.
2: <risos> olha pra <risos> câmera. Você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão.
0: Então, muito assim, foda. Nossa. Tá você setado. chega no restaurante,
2: o cardápio tá, tipo grudento, ou tá com uma orelhinha zoada, uhum. ou tá velho. Você fala assim, cara, o cara não tem cuidado com o negócio que ele apresenta pra todos os clientes dele, velho. Olha uhum. isso. É, é bizarro mesmo, mano. Então, isso é até uma outra coisa que a gente conversa muito, assim, nos grupos da galera, que é assim, o Mono postou isso esses dias, né? Falando assim, ele começou vendendo cabo de Mono, Monotoshi, arroba Monotoshi, pra quem não sabe também. Tá estudando errado, se não sabe. Daqui é, a é, pouco tá aqui, por... errado. <risos> e ele postou uma parada, eu vi uma palestra dele lá na Movie Lab... Que ele falou assim que ele vendia cabo de iPhone, que ele vendia as coisas e tal. E, ele, e no ele farol. Vendia na China e. Exato. Comprava na China, chegava ali no farol, vendia por 5 reais, ele podia vender numa lojinha por 10 reais e ele vendia por 90 no Instagram. Porque é uma questão que, também que todo filmmaker tem que, tem que se ligar na questão Muito. do marketing da apresentação, cara. Então, assim, é, você tem que saber se vender também. E é o que a gente está falando, o restaurante do restaurante, do cara e tal. Então, assim, é a coisa da credibilidade, da autoridade. Você, então, isso acabou abrindo uma, um campo de trabalho absurdo.
0: absurdo. Então, assim,
2: não importa, mesmo que você não more num grande centro, se você não mora numa cidade grande, numa capital, vai ter a pessoa, vai ter no teu nicho aí, na tua galera, na tua, no teu lugar onde você mora, o bairro nobre. As pessoas que Com gastam certeza. dinheiro porque querem um atendimento bom, porque querem ser bem tratadas, as pessoas valorizam isso. Então, se você entregar isso de uma forma diferenciada, e você tem, você tem que aplicar isso para tudo.
0: E, e tem cidades, assim, tem, tem interiores que pedem profissionais de outras cidades maiores que são uma autoridade melhor para poder atender eles. Por que não pode ser você?
2: E aí, cai nesse lugar. Será que o cara da, da capital ele realmente é melhor tecnicamente ou é porque ele se vende de uma forma mais profissional que a capital acaba forçando na porrada ele a desenvolver? Sim. Uma outra
1: coisa que o próprio Monotoshi falou, cara, foi que quando ele estava no, no mercado dele, na cidade dele... De, de, qual a cidade dele mesmo que ele Ele é de Belém, para. né? É, é. ele
0: é de uma cidade perto de Belém. De
1: Belém é. é Ele falou assim, que o trabalho dele era bom, ele já, já se orgulhava do, do que ele fazia, só que ele não conseguia atingir um valor de orçamento compatível com o trabalho que ele já fazia. Então, e ele se ligou de que aquilo ali não era o problema dele, não era nem de como ele estava se vendendo, mas sim o mercado que ele estava atuando. Então, ele pegou e mudou de mercado. Ele veio para São Paulo e as coisas mudaram. Aí ele falou, ele postou ontem, acho até que ele falou que é igual tu vender sorvete no Polo Norte, sabe? Não vai vender. Vai ter que ir, ir para algum lugar é. que não sorvete. É. Falando, não,
0: não. só porque isso funciona muito. A gente estava fazendo até uma analogia esses dias. Eu e o Lucas, a gente ficou conversando muito sobre isso. De, por exemplo, a gente tem muita gente, quando a gente abre assim, caixinha de perguntas, as perguntas recorrentes, que é o quê? Como conseguir mais clientes, Cajal? Nossa, como meu conseguir Deus mais céu. E aí, às vezes, a gente... É, foi muito engraçado que aí, a gente recebeu essa caixinha de perguntas, aí o menino perguntou, não, como é que conseguiu mais clientes? Aí eu, fui, eu fiz questão de ir no Instagram dele e olhar. Aí eu olhei, assim, aí eu mandei um áudio e falei, olha... Não sei o nome dele, vamos botar aqui. Olha, Guilherme, tudo bem? Então, olha só, no seu Instagram tem três vídeos. Um deles é você dando tchau pro o drone, o outro era de uma viagem assim, que ele fez com os amigos e o outro era de, uma, de um fashion filme que ele fez aí com uma amiga. Como é que você quer ter mais clientes se você não está arrumando a sua loja? Se você não tem mais... Eu não consigo... Se eu fosse te contratar, aqui na descrição eu não falo o que você faz. Não tem um link para eu te mandar uma mensagem no WhatsApp. São coisinhas básicas que fazem toda a diferença. E muita gente desapega e fala, não, tá bom, tá legal, posta uma foto aqui, posta uma foto ali. Posta selfie, às vezes, com cerveja, com amigos. Numa coisa que deveria ser mais profissional. Então, é muito legal tomar esses cuidados também. Já que todos os seus clientes foram para o online, que você esteja no online, mas esteja também bem apresentado.
3: E ainda, e ainda, outra frase... Teve só mais uma coisa nesse aí que a gente viu Foi que as pessoas falaram, eu quero ter cliente, eu quero ter clientes melhores O cara não tem, não, o perfil dele não fala o que, que ele faz Não tem nenhuma forma de contatar ele, né, de, de entrar em contato com ele E o perfil não apresenta Então é, funciona a mesma coisa pro restaurante e pro cardápio É, é a muito mesma Hoje, né, a gente tava. A
1: gente teve, teve umas um experiências com isso, é. né? Porque a gente foi no café assim, tipo. A, Lindo lugar. A, a minha esposa, que nem vou dizer que está aqui atrás. Né? <risos> senhorita Cipriani. A, sim, senhorita Cipriani. Ela deu uma sugestão da gente ir num restaurante. No, como é que era o nome? Era refeitório. O refeitório. Maravilhoso. Refeitório. Incrível. Você
3: já foi lá? Não. Gente, Caraca. a gente cobra insert aqui no podcast. Na <risos> é, verdade, botando isso, né?
0: Refeitório Pix. É. é.
1: <risos> futuro Refeitório. Exatamente. Futuro Refeitório. refeitório. E, cara, no Instagram as coisas ali são incríveis, a, o, o formato, a proposta deles é incrível. Mas a gente chegou lá... O aplicativo dava pau e um monte de coisa... Olha só, falando mal do, do, do negócio, né? Eu podia ter... Um mas lá é incrível, ah, a comida lá é feedback, 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 é, feedback. A tecnologia não estava não... à altura do é. local e da gastronomia. Exato. Vai ser um feedback construtivo, porque a comida dos caras era é. incrível. Ou seja, o, café, o vídeo tudo pode ser
0: incrível, mas se não estava funcionando, se deu algum problema no áudio, pode ser que o cliente não volte. É o que não a gente a fala do tal da experiência lado.
1: premium, né? Da, é. da coisa que tu faz assim, meu... Não adianta tu se portar ou tu se vender com uma coisa premium e, Cara, e tu não ter isso... É isso que
0: ele falou, ele falou uma efeito. Eu
1: tive um,
2: um <risos> chefe, uma historinha boa aqui. Eu tive um chefe na Nickelodeon que ele era um cara até assim difícil de trabalhar para não falar outra coisa levemente abusivo <risos> para vocabulário mais atual um cara bem complicado um beijo pro seu Nickelodeon é, para ele não Nickelodeon pelo amor de Deus não Nickelodeon era só ele. ele ele era um cara tóxico Nickelodeon era legal Nickelodeon era maravilhoso toda a equipe não vai estragar meus pensa nossa. uma equipe de mil pessoas todo mundo maravilhoso esse cara era problema mas ele foi meu diretor direto e ele me ensinou uma parada muito legal que é Cajal, seguinte. quer dar um beijo na sua digníssima. Eu vou Não, dar um beijo. Eu vou... um vai, um vai, vai lá, vai. vem cá. Um beijinho A beijinho. da fechadinha aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá. Isso, vergonha, isso que é um podcast.
0: Ela está com vergonha. Assim, né? <risos> Oh,
3: tá vendo, gente? O
0: saquinho de areia da Move tampou a câmera.
3: Quase que dão pra vocês verem aqui na minha câmera aqui, que é móvel. Homem. Tá aqui atrás, Eu, eu falando, vendo? tá vendo? Eu, tchau, eu falando. Tchau, de Agatha. Eu falando de, de toxicidade, falando
2: de abuso. E o amor, o amor sempre vem, cara. O amor é maravilhoso.
1: Mas, Family First, sempre. Mas,
2: ó, a história é a seguinte: esse diretor, cara, ele era um cara muito difícil de trabalhar, mas ele era é, bem. Quisto, era bem visto no mercado, quisto não, visto, é. era bem visto no mercado. E ele tinha trabalhado fazendo aquelas promos da nossa infância da MTV. Eles são mais novos, mas você vai lembrar. Aqueles promos loucões da MTV, que era um cara cabeludo, deitado numa banheira de água, aí você não entendia muito bem. Aqueles Sim, promos. Era, era, bem assim, era bem inocência, era bem, bem maluco. Ele fez vários daquilo, ele foi diretor da MTV, ele foi um cara que ganhou vários prêmios e tal por causa disso. E ele me contou uma história muito legal, que era o seguinte: antigamente, né? Quando não existia Vimeo, não existia YouTube, Instagram, que você podia mandar um link do seu trabalho. Os criativos do mercado e os atores também faziam cópias em fita VHS. Que, se você não sabe, você é muito jovem, era um aparelho que você enfiava uma fita né, analógica para dar um play e assistir o conteúdo.
0: Gente, o Lucas não sabe o que é.
2: E a, gente, e a gente, cara, fazia esse compilado. Era edição linear, inclusive. Não a que a gente faz no computador, que a gente pega os clipes e bota na hora que a gente quer. A gente tinha que pegar o filme, dar um play, dar o um rec no outro e gravar e tal. E aí a gente pegava os comerciais, que eu fazia como ator, o Cajá, os videozinhos dele de skate, gravava isso e fazia uma demo reel, mas era uma fita mesmo física uhum. E era bem assim
1: mesmo. E era caro,
2: e era caro, porque você tinha que comprar essa fita. E aí, imagina, que eu ia numa produtora, você não tinha como passar um portfólio online. Você chegava e falava, olha, eu sou diretor. Ah, você é diretor e tal? Todo mundo tinha uma TVzinha, um VHS Aqui e você... Aqui está o meu... Aqui está o meu reel. O cara dava play e tal. E aí, uma praxe do mercado era você levar e deixar nos lugares o seu videobook, né?
0: Era quase um currículo, né? Em vez de imprimir, você tinha lá é, fita... Aí. Um currículo em vídeo pra você deixar
2: lá pra mostrar do que você era capaz. E esse cara, como criativo, ele gravava os comerciais que ele tinha feito ali, da MTV e tal, e levava nos lugares. E ele falou, cara, eu tava em Miami, ia lá em vários lugares pra prospectar, pra ir pra uma outra emissora e tal, não sei o quê, e eu chegava lá com aquele conteúdo... E o cara muitas vezes não dava play naquilo, colocava numa pilha de coisas, de um, porque era um, um cara é, um, um magnata da indústria audiovisual, deixava <risos> é. lá, e o cara gastava dinheiro, cada fita, fita custava tipo 25 reais na época. Né? Então, se você já acha o DVD ou o pendrive caro, era isso. <risos> na e época
1: aí, cara... era muito dinheiro. E 25 reais naquela época não era muito é 25 dinheiro reais de hoje. <risos> <risos> exato.
2: Então, para resumir a história e terminar, ele me contou uma passagem muito maravilhosa, porque ele era um cara difícil, mas ele era muito criativo. E ele me falou uma frase que eu nunca esqueci: ele falou assim. Como você vai vender criatividade se você não se vende criativamente? Nossa! E aí eu falei assim, caralho, foda. E aí ele me contou uma história, ele falou, de tanto eu ir nos lugares, e de tanto eu ver que os caras não viam a minha fita, porque quando eu voltava e encontrava no evento, eu perguntava pro cara, não, mas você viu? Qual comercial você viu que tava lá? E o cara, ah, não lembro, então não viu. O que, que ele começou a fazer? Ele começou a comprar só o box, só a capinha, aquela capinha coloridinha, que você imprime, colava uhum. ali vale o teu nome, e dentro, aí ele lacrava aquela, aquela parada, e dentro ele colocava um saquinho de pipoca desses de micro-ondas, que uhum. custava R$1,99. E botava dentro. Então, quando a pessoa pegava, tinha o peso de uma fita VHS e fazia o barulho de quando você chacoalhava. E dentro ele colocava um bilhete. Como eu sei que vocês nunca assistem essas fitas, se você quiser ver mesmo o meu trabalho, me liga que a gente estoura essa pipoca e assiste junto.
3: Caralho, isso moleque.
2: E eu achei isso sensacional. <risos> eu falei assim, cara, rapaz que foda. Que foda. Então, assim... Eu sempre gosto dessas histórias, e também, assim como o Lucas, <risos> gosto dessas frases de efeito, porque, assim, cara, uma coisa que as pessoas hoje não param, às vezes, um segundo para pensar. É assim, cara, qual que é o teu nicho? O que, que você faz? Qual mercado você atende? Beleza. Como você vai ser diferente, cara? Para tudo na vida, para você chavecar uma mulher, ou um cara, ou quem você quiser, para você fazer uma proposta para um contratante. Então, assim, por exemplo, vamos pegar aqui, Cajal, tem estúdio, Sede Balneário, quer trabalhar com eles. Casal Rec, de repente está precisando de um editor para dar uma força. Esses caras aqui, e assim como eu, a gente recebe isso diariamente, muitas nossa, vezes. Muita muito. Vezes. <risos> então, assim, cara, se você for mais um, tipo, oi, tudo bem? Olha, eu sou editor, eu faço isso aqui, meu vídeo? Pode ser que a gente veja. Ou pode ser que a gente coloque na pilha das VHS da Exato. nossa cabeça, ali, igual acontecia antes. Então, cara, você tem que... Se você quer trabalhar com pessoas que você admira, você tem que pensar como chamar a atenção dessas pessoas. Total. E outra, e aí tem uma parada muito foda, né? Que é você fazer isso de uma forma que seja natural e que você não pareça interesseiro. Isso é uma sagacidade muito foda também. Então, existem milhares de maneiras de você fazer isso. Milhares é de maneiras. É só você parar, botar a sua cabeça para pensar e ver as primeiras 20 ideias que você tiver, joga todas fora, porque vão ser clichês o que todo mundo pensou. Quando você já tiver sem ideia, é aí que você vai começar a pensar alguma coisa que seja fora, fora da caixa que todo mundo fala hoje, tá ligado? Total.
1: Então, eu, eu recebi um e-mail esse tempo... <risos>
0: Meu Deus, é do pão de queijo? Eu, não. Eu recebi, não, 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 é não.
1: do pão de queijo é bom também. Eu recebi um e-mail de um rapaz é, pleiteando uma vaga na produtora. Uhum. E daí ele começava o e-mail assim, né? Ah, então, pô, eu sou muito fã do trabalho de vocês, tal, que não sei o que lá. Ele não botou Milk Studios, Daniel Cajal, nada. Sou muito fã do trabalho de vocês, acompanho vocês há um tempão, tudo. E gostaria de trabalhar com vocês, não sei o que lá, tal, tal, tal. tal. Só que ele mandou isso, daí ele mandou lá no, 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 o e-mail dele, daí o e-mail, onde seria do. do eu esqueço sempre o nome dessas paradas, assim. Destinatário, Remetente? É, destinatário, né? Nossa, Aí tinha só 20 que destinatário pessoas. tinha lá, tipo, umas. 40 produtoras. Ah, ele, tipo, sabe? mandou
2: sofã de todo mundo e botou na cópia.
1: Uh -huh. é, um gênio, é um gênio, é um gênio, né? Genial. É um gênio. Cara, aquilo lá virou uma thread, assim, Nossa. sabe? Todo Nossa. mundo das produtoras Nossa. começou... Porque todo mundo se conhece, Sim. né? Sim. As produtoras... E aí, você é fã de quem? Que não sei o quê e tal. Cara, a gente ria tanto disso, cara. Até hoje, assim, quando a gente se encontra em evento, alguma é que coisa, mandar. a gente ria vou,
0: disso, vou mandar pra 25 aqui o que voltar, voltou.
1: Foi muito
2: bom aquilo, Nossa.
0: cara. Nossa, não, aí não.
2: Aí, aí o cara, tipo, além dele não ser criativo, ele ainda virou meme dele mesmo. Virou né? meme dele Porque, mesmo, cara. Tipo, ele subjugou a inteligência das pessoas, meu né? Deus, e outra coisa que a
0: gente vê muito é... Tem muita gente que está muito perdida, às vezes, nesse mercado, mas também não procura. Não, não procura estourar a bolha, ter outros conhecimentos em outras áreas, ou até mesmo ler um livro de outras coisas. Ah, beleza, não sei vender meu trabalho. O que você está fazendo tentando saber? Você já sabe filmar, já sabe, já tem o básico. Então, vai. vamos ver aqui um livro de vendas, uma palestra de vendas, um workshop. Vamos aprender a deficiência, porque muitas vezes a gente fala assim... O REC é o mais fácil, mas eu falo isso porque existem outras áreas que a pessoa pode se aprofundar e melhorar cada vez mais. E a gente vê muitas pessoas que às vezes são muito perdidas. E aí a gente tem que encaminhar para outros, oh, outros lados. Eu
2: tenho duas coisas para falar sobre isso que eu acho que são legais a gente tocar. Assim, a primeira, até voltando um pouco na história do Monotorch, que é assim. Um dos vídeos que eu acho que foram mais legais assim de discussão que a gente fez no audiovisual é um que chama O Mimimi dos Preços. Que ele surgiu do seguinte. Clássico. Olha só. Equipamento a galera entrava e me marcava no grupo do Audiovisuando, que era bem grande lá no Facebook, depois a gente até pausou, porque a galera tava tretando muito, e os caras entravam é, lá... Não, os... rolou muita treta, Não, eu os, os caras entravam lá, Lucas, e, e postavam assim, ó... É, Américo, olha isso que absurdo! Filmagem de casamento, quatro câmeras, é, drone... É, entrega em pendrive, tantas fotos tratadas, vídeo tal, vídeo tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, equipe quatro pessoas, mil reais. Aí ele, <risos> você galera. tem que combater isso, essa galera está prostituindo o mercado, não sei o que, não sei o que lá. Eu recebia muito como isso, Como se tá você ligado?
3: fosse, tipo, o salvador ali. É, como parada. se eu
2: fosse o... Levanta a bandega, levanta O ministro do preço justo, <risos> tá capitão ab... américo. É. Aí, velho, eu, eu recebi tanto isso, cara, eu recebi tanto, e aí eu fazia isso, porque eu sou aquele cara curioso. Né? O Duca já é meio mais sem paciência, meio pistola, mas ele só sou mais curioso. Aí eu clicava no perfil do cara, ia ver o cara, e eu ia ver o perfil do cara que estava anunciando por mil reais. E aí eu gravei um vídeo, que depois eu convido a galera a assistir, mas o resumo da história que eu falo é assim, cara...
3: Vai estar tá linkado no card.
2: É, eu, eu falo assim no vídeo, o resumo, do, o final do vídeo, a gente, a gente primeiro analisa por que, que a pessoa cobra tão barato. Ou porque ela está querendo fazer portfólio, ou porque ela está querendo entrar num nicho novo, ou porque ela mora numa região que não paga o casamento é. acima de mil reais. Sim. E essa pessoa, ela se fode duas vezes, porque ela tem que comprar o um equipamento bom, o drone, a câmera boa, não sei o quê, e quem vai pagar pelo trabalho dela é muito menos do que pagam para a gente numa, né, num centro maior. Então, é uma pessoa que ela sofre duplamente. <risos> e, a, e aí eu falei a parada, que meio que deu uma viralizadinha na época que foi. Eu falei assim, bicho, se você está preocupado com o cara que cobra mil reais, o, o culpado é você, não é ele. Você tem que ficar puto com o cara que cobra. Quando você cobra no casamento, 10 mil, o cara cobra mil, você tá puto. Você tem que ficar puto, o cara cobra 100 mil, que você cobra 10. Porque Exato. é desse cara que você tem que ver por que, que ele cobra 100 e por que, que ele consegue essa grana. E aí, para fechar, a segunda coisa que eu queria falar é essa coisa do, como é que eu tenho mais clientes? Ah, mas é uma panelinha. Nossa. É você, o Nossa, Rabbit, velho. o Cajal. Ai. Vocês estão sempre juntos, vocês estão nos eventos, o Rafa Edson. Aí vocês estão tirando onda, equipamento caindo pelo ladrão, carros de luxo e viagens <risos> e baile, mora no China e só não no de Janeiro. Velho, eu... não, não, sério. Analisa uma parada, velho, todo o mercado profissional do mundo, todo o mercado, você vai trabalhar com gente que você confia e barra admira. Total. Então, essa coisa da patotinha, tá ligado? Se você falar, ah, eu não faço parte da panela, não faço sei o que lá. Cara, todo o mercado do mundo existe isso. E as pessoas se contratam por afinidades, por confiança e por admiração. Total. Então, se você quer entrar e fazer parte, você tem que ver, mano, como é que os caras se portam? Como é que eles fazem? Como eles pensam? Tá ligado? Tipo o Globo Repórter, de que se alimenta, como vive, <risos> como
3: que se reproduz. Então, como se produz? Tem uma Onde coisa. Onde
0: conseguem tênis tão bonitos? Só complementando
3: <risos> a coisa que você falou que é muito doida, que eu e o Casual a gente entrou nessa viagem um dia dentro do carro, e, no, e no, inclusive pra esse encontro. A gente tava falando a, a. Como é que fala? A nossa visão sobre a música, lembra? Uh -huh. Que é assim: pra você conseguir tocar uma música, num violão, por exemplo, você precisa gerar vários acordes. Sim. E pra gerar cada acorde, você precisa gerar. Uma nota Sim E para gerar cada nota Você precisa de seis cordas Ou seja Cada corda toca uma nota E aí para você conseguir tocar Uma música inteira Você tem que ter Seis cordas Afinadas Sendo tocadas Ao mesmo tempo E tem que estar tá Tudo em sintonia Então as coisas Que estão em sintonia Meio que se conectam Automaticamente
1: É a famosa vibração É isso né? que eu ia falar é. né? a gente, Tudo a, vibração. Tem, Eu já fiz vídeo Sobre isso também Cara eu E é bem isso aí o... Tu tem que fazer A parada assim Do Com negócio. gente E outra coisa Que é muito interessante Também é que isso, o Américo vai, vai, também, também já está ligado, ninguém cresce sozinho. Não. Então, ninguém tu juntar cresce. um grupo de pessoas que tem um objetivo semelhante ou o mesmo objetivo que o teu, unir forças... É Pegar o teu conhecimento, não ser mesquinho, passar para ele e fazer essa, essas conexões, Troca. que a galera chama de patotinha, o Zoiudo chama de patotinha, a gente chama tipo de, de um grupo galera. de amigos. Tentando, é, de galera, tentando a gente chama destruir. de amizade. A gente chama de amizade, nome científico disso, amizade, talvez, <risos> sabe?
2: Amizades, estamos juntos. É o nome é científico.
1: Isso, mais ou menos isso a galera cresce mais mais rápido, a galera Muito cresce bem. de uma maneira mais saudável, sabe? E isso é desde os primórdios de tudo. Se a gente for dar exemplo de internet, sempre tem aquela leva de youtubers, por exemplo, que crescem se ajudando. Se ajudando? Collabs, né? Os colegas, claro. Cara, Léo, e aí, ó, só
2: para fazer um, um, né, um comentário sobre isso, eu fico muito feliz, assim, orgulhoso de ver vocês falando que assistiam os nossos vídeos Nossa. e ver o nível que vocês têm, sabe? Eu sinto assim, puta, a galera mano. fala hoje que de foda. propósito, de legado. Velho, legado é isso, é você <risos> é isso influenciador. Ah, o Américo é influenciador? Cara, eu sou, pelas métricas, eu sou influenciador, um micro influenciador, enfim, chama como quiser. Mas, cara, influencia, influenciar, né? ser um influenciador é o que as pessoas fazem a partir do input que você dá para é elas. Exato. Não uhum. é se compra ou se não compra, se usa ou se não Sim, usa. Cara. Mas é você provocar elas e falar assim, cara, olha só, eu levo a minha vida desse jeito, eu faço isso. E o que você vai fazer a partir disso que eu estou te entregando? Então, assim, ver canais, ver uma molecada crescendo e falando, na América, eu te assistia. E isso acontecer com pessoas do mercado, desde a galerinha nova até caras que, inclusive, estão no filme Army of the Dead que a gente estava falando, tem caras de CG na gringa, que os caras já me encontraram em eventos de computação gráfica que eu achei que ninguém ia me conhecer. E o cara chegou e falou, velho, eu adoro os teus vídeos. Eu falei, mano, cala a boca, você fez A Malévola, velho. Você fez o filme do Sonic. <risos> cara, você tá... Eu Tá ah, você tá louco. Então, assim, eu fico muito feliz de ver como que essa parada repercute. E aí, cai nisso que eu tava falando antes. Por exemplo, vamos colocar o começo do audiovisuando. Casal Hack não existia. Não sei nem se vocês eram casal. Vocês nem deviam se não, conhecer. Não, 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 não. A gente não. nem se conhecia. Eu via tudo sozinha. Quando vocês me abordaram é low, e me mandaram a primeira é mensagem... Vamos pensar aqui, ó. Como que a coisa acontece? Como que eu tô aqui hoje? Quando muito vocês louco. me mandaram a primeira <risos> mensagem eu entrei e dei aquela stalkeada no, ca no, no canal de vocês, né? E eu falei, pô, olha só, os caras estão fazendo. Era um começo, nem se compara com a qualidade que vocês têm hoje. Vocês na frente da câmera não tinham a desenvoltura que vocês têm hoje. Mas eu falei, pô, os caras são legais. E eles me abordaram de uma forma legal e estava no meu radar. Anos depois, os caras melhorando, <risos> crescendo evoluindo, eu tô aqui por quê? Porque eu sei que a luz vai ser legal, que eu vou ser bem recebido, que a qualidade vai estar tá top, que eu vou estar tá num canal legal.
1: <risos> pegou, pegou nas câmeras ah, ali, tá já temos gente. os nossos clientes aqui. Ó. A gente
0: tem uma invasão agora aqui. Um agora
1: teve um easter egg aqui agora do próximo episódio. Boa, boa. Vazou, vazou. <risos> Vazou. É muito bom. O Ata
2: Leaks. É, é cara. Entendeu? Mas é isso. Se, se eu não tivesse visto qualidade em vocês, não entraria no meu radar. E quando vocês me convidassem para fazer alguma coisa, eu ia falar que eu tava sem agenda, tava sem tempo. Entendeu? Total. E olha como a vida é. Sem a gente, às vezes, se conhecer pessoalmente, eu convido eles para fazer a live no audiovisuando. Aí é a galera vai legal. falar o quê? Não, é mal patota. Os caras pagaram para estar no audiovisuando. Velho, óbvio é? que não, cara. Porque as coisas, elas acontecem com as pessoas que estão... Determinadas a fazer acontecer uhum. é, é tipo aquela coisa Você tá trabalhando 12 horas por dia Investindo, deixando de sair, de fazer rolezinho De comprar roupinha da moda Gastar com baladinha e compra equipamento Aí você vai, prospecta cliente, se foge Trabalha cinco anos Aí a galerinha da rua vai falar assim ah, Lucas PKTA Tava aí até um tempo atrás Aí do nada o cara tá lá que Morando sorte, no Canadá né? Bem isso aí. Que O cara sorte, tá lá né? no Chile, nômade digital Vendendo oh. gênio da luz
1: Agora agora é.
2: É, não é Que pretensão. Do nada, do nada, do nada. O cara tava do nada. Um dia ele acordou, <risos> trombou a Dani, do o canal repente. deu 100 mil, ele gravou um curso, Pô, estourou. Do nada. É, ele, ele, cajal. Só usa Mac? É, o Cajal. O maluco tá lá fazendo um corre dele, fazendo vídeo, produzindo marca de roupa, não sei o que, evento, palestra, workshop. É, do nada. Já filmou Rock in Rio, se fudeu, sendo me virado. Nossa. Do nada. O cara tem um puta
1: pé, você viu ali, não sei o que. Mano. <risos> É bem isso aí mesmo, cara. É bem isso aí Muito mesmo. Muito bom. Oh, e olha só que engraçado, né? Agora falando em off aí de coisas contemporâneas, coisas atuais. Boa. Casal Rec, mesmo já estando com todo esse tamanho e tudo isso que eles estão conquistando, que, cara, eu, eu olho assim e tenho um baita orgulho, falando Tenho um baita orgulho de te chamar de amigos, tá ligado? Pessoas assim... É, várias vezes a gente balnear, a gente vai marcar de fazer alguma coisa e eles falam, não posso, eu tenho que fazer o vídeo para o YouTube de, de, de gaveta. Não é nem o vídeo que vai estar tá ali agora, semana que, sabe? Não é o vídeo que vai tá ali pra que vem, que invejável, estar ali para terça-feira que vem. Uma disciplina invejável, é. né? Uhum. Uma disciplina invejável. Vamos, vamos, criar, vamos contextualizar, assim, ó. numa sexta-feira eu chamo eles para fazer alguma coisa num domingo e eles me falam, eu não posso porque eu tenho que fazer o vídeo de gaveta. Eu só tô com 15 vídeos de gaveta. Eu preciso é. fazer o vídeo... A é 22, né? Sexto, né? Vou... né? É mais ou menos isso, cara. Isso é disciplina. É. Entende? Isso aí tá lá, porra. Tu tem já o vídeo. Não é o vídeo que vai na terça-feira que vem, que eles estão com a corda no pescoço. Não. É o vídeo que vai lá no... É assim, ó, Se Caramba. os dois
2: pegarem Covid e forem entubados e ficarem 60 dias no hospital... Tá safo. <risos> tá tranquilo. Tá relaxado. Tá <risos> Não, aí, e isso é louvável, é legal você ter falado é, disso, cara. cara. Isso aí, ó.
1: É pra galera que, de Muito repente, é, olha pros, pro. pro, pro para os louros e não ver os corres, tá ligado? Para eles entenderem como a, como a parada funciona, entende? Como é que é ficar, sei lá, tantas horas sem dormir, produzindo coisa, ou de repente você está reformulando a empresa, fazendo uma, uma porrada de coisa. Mas isso aí a gente não posta nos stories. A gente posta nos stories de repente a gente, pô, fazendo alguma outra coisa, Total, dando um É, algum...
2: ninguém posta stories na fila do banco, não, né? ninguém, é, é, não, uh -huh.
0: ninguém TPM, Porra, não posta stories. É, não posta, tá não, você não não, cara. <risos> não, mas isso é muito legal, porque, por exemplo, foi no, quando a gente estava no Chile que a gente viu essa questão da produção de conteúdo, quanto a gente podia organizar, e a gente produziu igual uns loucos. A gente estava é, né, assim, dentro do lockdown absurdo que teve lá, que a gente Vamos podia aproveitar. nem sair de casa. Então, cai
2: naquilo que a gente falou. O que, que eu vou fazer? Eu vou chorar que eu não Exato. consigo produzir, que eu tô sem cliente. Ou eu vou... Porque eu lembro que vocês estavam fazendo aquele, aquele videozinho lá com a cafeteria. Ah, isso, foi mais Exatamente época. isso. Aí os caras falam assim, o que, que a gente vai fazer? Cara, estamos <risos> trancado O que, que a gente vai fazer? fazer vamos vídeo de tudo, Vamos estudar. <risos> vamos viver como casal. Vamos ver, consumir coisa boa e vamos produzir. Exato. Então, cara, e aí vocês escolheram isso depois. Total. E eu acho que isso é uma parada bem legal, porque o YouTube acaba sendo uma metáfora da vida, cara. Muito. E eu falo isso, inclusive, me criticando aqui publicamente. Porque o audiovisual sempre teve muitas altas e baixas. Assim, a gente vai produz um monte, depois pega a job e para, Sim. fica um tempo sem produzir. É difícil pra caralho. É Vezes. quantas não, vezes é eu me pego com isso, cara? É Hoje difícil. eu não estou produzindo
1: é. tanto que eu gostaria para a internet. Então, né? E aí
2: nós, estamos nessa, estamos juntos. E tamo aí você junto. vê os dois que conseguem abrir mão dessas coisas e o quanto é. eles cresceram de um ano para cá é, por causa é da, da regularidade. O YouTube ele premia quem se dedica. Por isso que eu falei que é a metáfora da vida, tá Alan ligado? Alô,
0: YouTube, um beijo pra você. Mas é verdade, cara. Quando a gente
2: tinha uma produção <risos> é ali legal. recorrente, a gente tava em todas. E a gente, inclusive, como a gente era pioneiro nessa coisa de fomentar o crescimento, né? A produção audiovisual dos outros canais, a gente tava em todos os eventinhos hypados do YouTube. Aí a galera, nossa, vocês estavam no evento com Porta dos Fundos, vocês estavam no evento com não sei quem, vocês nem tem tamanho pra estar tá lá, porque o meu canal tem não sei quantos mil. eu falava, mano... Irmão... Beleza, tem, mas tem, o teu tem, canal...
0: Que, tem que agregar, né? É. eu você falei, sabe? mano,
2: é uma, é uma disputa? A gente tá
0: disputando ah. é. De jeito
1: nenhum então, tá E é isso aí, a gente olha, a gente olha por exemplo Aqui, assim, pra... se for
3: para disputar, eu pego mais pesado
1: <risos> A gente olha para essa galera que tá, está que acendendo Que tá indo para frente, que está prosperando Só que a gente olha para eles com admiração A gente olha como uma inspiração para as coisas Eu olho para o vejo as paradas que ele está fazendo Olho para o Rafa Edson Olho para os amigos do às vezes nem estão aqui para falar, sabe mas enfim <risos>
0: É. é muito legal. E eu vejo
1: essa galera prosperando, eu olho para eles como inspiração. Eu olho e falo, porra, que massa, que legal, sabe? Então, essa é a diferença da galera que. Por... A gente estava falando agora do YouTube. Teve uma vez, cara, que eu recebi um e-mail do YouTube falando que era para eu ir para Los Angeles, velho. Eu, caramba, porra, eu tô, eu tô produzindo, eu tava produzindo com uma certa periodicidade, mas o meu canal era pequenininho. Aí fui eu e o, e o menino do Escola de Youtubers. O Kaique. 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 Eu
0: fui
2: com ele o ano, o ano anterior. Que, é? que, você, que ano que você foi? 2018? 2015. 2015? Você não, foi 2016, não foi, 2016 não? 2016 eu fui. Foi em
0: 2016. Eu, eu também. Falar.
2: Eu fui eu, eu fui 2017. Bom, enfim.
1: Eu fui 16. <risos> cara, eles chamaram eu para ir. E pagaram pra parar, tudo. Pagaram tudo, sabe? E eu falei, cara, como? Só foi eu e o Kaique da América Latina, sabe? O resto era tudo de Então, fora. mas eu acho
2: que isso agora você com um ponto também que vale a gente dar aqui uma provocada na galera, que é assim... Pessoal, não é uma questão de quantos seguidores você tem, cara. Não é uma questão não de é seu tamanho. Lembra do bagulho da influência que eu falei? Influência é de o vida. que as pessoas fazem com as informações que você posta e a pessoa que você é, o cara que você é, o conteúdo que você faz. O Kaique, que tem uma escola para youtubers, por exemplo, a gente foi convidado junto com ele e mais uma galera de tamanhos completamente diferentes é, para fazer parte de um, de um programa chamado YouTube Help Heroes. Então é tipo, sabe Guitar Heroes? Uh -huh. assim? Eles reuniram uma galera do mundo inteiro que ajudavam as pessoas a produzir melhor para o YouTube.
0: Olha só. E, eles,
2: e eles selecionaram, por exemplo, o Audiovisual do Brasil... O Camilo Coutinho, que é um cara que faz, fala sobre videomarketing. Uh -huh. O Kaique, lá do Escola para Youtubers. E alguns outros é, youtubers que faziam vídeos para ajudar a comunidade a melhorar, a prosperar.
0: Para falar para os é... brasileiros, para os youtubers do YouTube Brasil mundo ou mundial? Não, o mundo inteiro, no mundo inteiro. Mundo inteiro. Foi é, lá na parado. Califórnia,
2: parado. em São Bruno, eles pagaram tudo para gente. Cara, assim, um, um espetáculo, o e-mail que eles mandaram. Eu <risos> pude escolher se eu queria viajar no corredor ou na, na janela ou no meio do avião. Pra você ter uma ideia do cuidado que o Google... Teve ao nos convidar. Um oh, baita
1: carro, assim, ó, pra te buscar, pra levar não, pros lugares, cara, assim, cara, Putz, puto hotel,
2: aí a gente teve festa, teve show no dia que a gente chegou, eles deram palestras, teve o. Tinha acabado de estourar o Pokémon GO. Uh
0: -huh. Eles
2: fizeram um evento lá que a gente teve que assinar um, um NDA, pra quem não sabe o que é NDA, é um termo de o confidencialidade, tem, né? né, que é o Non-Disclosure Agreement. Que você tem que, que falar, olha... Que inglês
0: aprimora. bonito, hein? É, Se a gente tivesse um patrocínio de inglês aqui, ia sair na hora agora. Enfim, é um papel...
2: <risos> é um papel, fazendo a linguagem audiovisual, é um papel que diz o seguinte, de um lado o YouTube... Que pode te processar por até um milhão e meio de dólares se você for garoto e pegar as informações que você recebeu em primeira mão e divulgar para a galera. Então, assim, eles não proibiram ninguém de entrar com o celular na plenária, de câmera, até porque todo mundo era filmmaker. Não né? tinha nem qual, né? Só que eles falavam: Ó, não pode divulgar conteúdo sensível da palestra. Eles liberaram vários recursos, features extras, beta, para a gente poder ir testando e usando e tal. E aí eles falaram, olha, pra inspirar vocês, a gente trouxe o cara aqui que inventou o Pokémon GO. Aí entrou um japa, deu uma palestra pra gente. A gente comeu, tinha gente do mundo inteiro. E aí que quando eu fui conhecer é. a galera, tinham filmmakers do mundo inteiro, de Chile, Brasil, todos os continentes. E tinham pessoas que ajudavam na tradução do vídeo.
0: Olha só. Tipo, o
2: cara não tinha conhecimento nenhum do vídeo, mas pro YouTube traduzir o vídeo é uma parada que ajuda muito a entregar. Então pessoas no mundo que se dedicavam, ficavam lá traduzindo o vídeo do audiovisuando pra inglês. Que os caras pagaram a viagem pra todo mundo e fizeram uma puta galera. Aí, aí o pessoal fala assim, ah, olha, o cara tá aí do nada. O cara fala, porra, velho, tô oito anos produzindo vídeo ensinando a galera a filmar de graça, sem cobrar nada, nada. né? Sendo até mal visto por algumas pessoas egoístas do meio, falando assim, pô, Américo, você tá falando qual que é o perfil de cor que você usa, como é que você faz, porque eu falava, Tava bicho... jogo aí. Eu falava, mano, então beleza, então vai todo mundo escrever que nem Shakespeare, porque todo mundo tem acesso a uma caneta Bic. <risos> <risos> o Shakespeare escrevia colocando a caneca velho. Tá ligado? É, essas coisas de equipamento, de técnica, não vão dizer se você é mais ou menos. Você tem que compartilhar a parada, Muito, velho. muito. Se lindo. a gente se reunir e for cozinhar no mesmo fogão, com os mesmos vai produtos, sair vão diferente. sair receitas diferente, completamente tá. diferentes, cara. Então, assim, isso é muito legal, né? Você vê tipo, essas empresas olhando pra isso. Então, uhum. é aquilo, velho. É mérito. Se você fizer a parada de pouquinho em pouquinho, você vai conquistando e você vai conseguir... É, ser notado se você for uma pessoa legal e souber fazer os contatos do jeito certo também.
0: Total, é isso aí. Não seja interesseiro, seja uma pessoa interessante de se conversar, Exato. de se ter por perto. Oh, não e seja interesseiro, seja interessante. Por... <risos> eu falei, não. faltou, estado, faltou a sua frase. É, o, net, o network <risos> é a arte
2: de ser interessante sem parecer interesseiro. É isso
0: aí. Eu posso ter errado, posso. Aí
2: é
3: a olhando para a câmera. <risos>
2: networking é a arte de ser interessante sem parecer interesseiro. E para não parecer que essa frase é minha, eu acho que eu escutei ela na Movie Lab, quem falou foi o
0: Rafa Edson.
1: Tá, só oh. pra, deixar, pra deixar o crédito aqui <risos> só pra Só para deixar, né? Só é, para deixar. Eu acho que foi
2: ele. Tenho quase certeza.
0: Galera, a gente queria agradecer muito aqui a América. A gente ah. sabe se tivesse papo aqui, a gente ia ficar... Ah. Eu já falei. A próxima vez a gente tem que fazer um com três horas de duração, assim, entendeu? Porque tem muito papo, tem muita é muita assunto. coisa a gente falar. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada por tudo aqui que você compartilhou. Se você ainda não conhece a Américo Fazio, por favor, vamos deixar aqui na descrição não só o Instagram dele, mas também o canal do Audiovisual. Porque se você não, não conhece, você tá estudando errado... É. <risos> E é isso, né, Cajal?
1: É isso aí, galera. Ah, e lembrando também uhum. que esse episódio é patrocinado por quem? Por quem? Pela Loja do Filmmaker. Loja oh, do Filmmaker em Move, Move
0: Locadora. Se você está em São Paulo ou qualquer lugar do Brasil e precisa comprar ou alugar equipamentos, vai lá na loja www.movelocadora.com.br e também lojadofilmmaker.com.br. Toda essa estrutura aqui, nós locamos lá.
1: Inclusive, cara, muito obrigado muito obrigado mesmo por ter aparecido aí, por ter junto. disponibilizado esse tempo aí para trocar ideia com a gente. E não é sempre né, que a gente consegue juntar a galera, é... assim, tudo, e para nós é uma satisfação muito grande, até porque a gente é, sempre procura, assim, né, adquirir conhecimento, tudo, e o Audiovisual sempre foi uma fonte muito rica de conhecimento. Inesgotável, muito é muito rica, legal, sabe? É. Então, que nem eu falei no começo, assim, sabe, cara, é um dos poucos canais que eram nichados mesmo, assim, de audiovisual, lá nas antigas, lá nos primórdios. Era, sei lá, eles, brainstorm, tutoriais, quem mais, cara?
0: Nas Assim, ó, da minha cabeça que eu lembro, onde breve. eu extraí
1: informação era de vocês, cara, onde eu aprendia bastante pra
3: coisa. Pra mim é a mesma coisa também, né? é, exatamente. Cara. Então muito obrigado, toca aí. Pô, Aprendemos velho, ficou muito. A ficou gente...
1: muito
0: feliz.
2: Um muito aí para vocês.
3: <risos> não cara, ficou muito feliz. Assim, ficou
2: até emocionado de ouvir isso, é de ter escutado legal. isso, de pessoas que, além de tudo, eu admiro muito, cara. Então assim, pô, uma vez o Gui falou isso para mim, cara, você não sabe quanto que eu cresci divulgando os vídeos lá, né, na, né, no, no grupo, no final do grupo do Facebook do Audiovisual and e tal. Então eu fico muito feliz porque é isso, cara. A ideia sempre foi essa, sabe? Compartilhar mesmo. E desde o começo, desde a época que tipo, não era modinha e que a gente fazia mesmo, não que hoje seja, eu acho do caralho, todos os canais, todo mundo que tá vendo a gente que queira produzir, eu acho fantástico. Mas a gente fazia mesmo como uma, uma é, vontade muito genuína de divulgar, de compartilhar, Total. porque a gente sabe que é uma carreira muito possível de ajudar as pessoas. Eu já recebi, só para terminar, eu queria falar isso, eu já recebi muitos depoimentos das pessoas falando que mudaram de vida por causa de vídeos que eu fiz no Audiovisual e que o cara comprou uma câmera, foi trabalhando e conseguiu fugir, de repente, de uma realidade social de onde ele nasceu aqui, e conquistar eu aqui, ó. coisas, cara.
0: Aqui, Lucas.
2: É,
3: é porque, por exemplo, quando eu comecei a produzir vídeo, eu não tinha acesso a conhecimento, assim, de ir pra uma escola, tanto que não tinha escola de vídeo em Belo Horizonte, eu fui pro YouTube. E lá tinha tudo, tinha vocês ensinando a usar t 3 e ensinando a usar 60D, os primeiros testes, o Slider... E era o primeiro que tinha constância, que tinha conteúdo. Na época vocês faziam muito conteúdo. E, eu, e era muito doido, velho. Porque hoje a gente fazendo podcast junto aqui... Pra mim, era, é, pra mim é muito doido estar aqui. Porque era surreal imaginar um dia caralho. Um dia encontrar os caras. Estar tá no evento, eu lembro... Até aquela vez no podcast que a gente falou... Que quando eu encontrei vocês na Filmicom, foi muito doido que eu falei, caralho, eu vi os caras no YouTube, agora os caras estão aqui no evento e agora está aqui também compartilhando conhecimento. Então, é muito legal, tanto que eu e o Danizinho, a gente compartilha conhecimento hoje, muito em retribuição ao que vocês fizeram no início também. Porque vocês compartilhavam, eu falei, cara, eu aprendi no YouTube e agora eu quero pegar isso que eu aprendi também e deixar para uma geração que vai vir. No início vocês estavam até falando a parada de, de, de quem assiste né? Não só a quantidade de pessoas, mas as pessoas certas que assistem Porque, por exemplo, pô, foi inspiração para mim e para o Gui também Que estava produzindo, para o Cajal Então a gente aprendeu e pôde replicar Então foi assim, a sementinha que vocês plantaram Germinou para caralho, saca? Porque hoje, mesmo que às vezes vocês não estejam com regularidade no canal Vocês deram start Então se vocês for olhar também, o Casal Rec, o Cajal É uma extensão do conteúdo que vocês produziam então, é muito doido também. E eu sou muito grato, irmão. Você está ligado? Pô, Gratidão, cara. viu? Exato. O, Luca, é,
0: assim, o Lucas não fala muito disso, mas na realidade que ele veio, ter uma câmera era algo impossível. E ter acesso é, ao conhecimento também. Então, tipo, é muito legal quando a gente tem acesso, pô, à internet e o YouTube proporcionou tudo isso. Então... Não, eu e te é te isso, cara, Para finalizar,
2: é muito legal dizer isso, porque assim, por mais que eu tenha nascido em São Paulo e tenha, de repente, tido mais acesso às coisas, também era um mercado difícil. Eu lembro que eu fiz empréstimo para comprar minha primeira câmera. Então eu vejo a galera, às vezes, perguntando, ah, mas dá tempo, eu tenho 26, 27, 28, Não. dá para começar? <risos> cara, dá, velho, a vida é agora, façam as coisas. E o vídeo, ele é uma possibilidade do Brasil, que é um país continental, que consome muito conteúdo, de fazer você mudar a sua realidade, da sua família, das pessoas que você gosta.
1: Minha vez de deixar uma frase de impacto. Vai. Minha vez. Daqui a um ano, você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. Pronto, Ué. falei. Cajal.
0: Fechando com chave de ouro, é, ó, Muito obrigado esqueça. por esses depoimentos,
1: viu?
2: Estamos tá juntos, mano. Estamos junto. Foda. E é isso, a galera fala de legado, de tudo. É isso, ver vocês produzindo e eu sabendo que eu contribuí humildemente de alguma forma me deixa realizadíssimo.
3: É verdade. muito doido, mas Ai, aí. Que, que lindo. Tu vai poder dormir <risos> sabendo que é uma extensão do que você começou, sacou? Tipo, não acabou. Você Sim. só deu uma vírgula e falou: galera, toca aí é agora que tá ali, sacou? Então tamo tamo tá fluindo que... ainda. É
0: isso, guys. Guys, tô até aqui emocionada aqui. Obrigada por todo mundo que tá aqui assistindo também. Espero que a gente seja essa extensão de conhecimento que o Américo foi pra gente. Não se esqueçam de compartilhar aqui no canal, de compartilhar com um amigo que tá querendo entrar para o audiovisual ou às vezes que não viu que você, se você achou esse conteúdo relevante, de curtir, de também acessar aqui todas as redes tanto do Américo quanto nossas que estão aqui embaixo e também de assistir todos esses vídeos maravilhosos que a gente tem aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.